0: Podplay. Hej, Hasse Brontén heter jag och du lyssnar då på podden Snutsnack. Jag har varit ute i Rinkeby och träffat biträdande chefen där, Anders. Vi kommer att prata lite om den ganska komplexa situationen man har där kanske ute i Rinkeby. Vi kommer också få höra ett minne från Anders Polisiära Liv som vi alla förstår varför det sitter kvar. Vill du ta del av lite bonusmaterial, Anders kommer senare i Patreon-avsnittet prata om husbryckravallerna bland annat. Så smitt in på patreon.com slash snutsnack. Annars finns vi såklart på sociala medier. Du kan leta upp oss där. Under namnet Snutsnack såklart. Ja, jag hoppas du får en väldigt trevlig lyssning. Och så vill jag ju uppmana er som vanligt att var försiktig där ute. Varmt och kom. Välkommen till snutsnack, Anders. Tack. Jag sitter ju. I, är det Sveriges nyaste polishus? Alltså, eller?
1: Ja, men det är det nog.
0: Ja, jag sitter i eh, Rinkby. Mm. Beryktade Rinkeby som på något sätt har blivit liksom. Eh, Eh, utan utanförskapsområde number one liksom, ända sedan man var ung så pratade man liksom, i alla fall jag som är uppvuxen i Stockholm oh, Rinkeby, Rinkeby. Mm. och det är fortfarande omtalat på många sätt här ute det har blivit ett nytt polishus och allt blänker och det är passerlås eh, och <laughs> det ser väldigt modernt ut i alla fall <laughs> mm.
1: det är det väldigt modernt ja. och vi är så glada att äntligen ha kunnat flytta ut hit
0: ja, för det tog tid att bygga det va
1: det har tagit tid eh, och så är det ju i, i statliga processer med upphandlingar och så. Mm. Men eh, nu är vi här eh, sen september förra året.
0: Mm. Och du har varit biträdande, eh, vad, heter, vad kallar du? du kallar det...
1: Biträdande lokalpolisområdeschef.
0: Biträdande lokalpolisområdeschef sedan i januari. Stämmer. Du kan väl berätta din bana lite innan du hamnade här och sen kan vi prata lite om Rinkeby och kanske den lite speciella problematik som finns här ute. Mm. Men hur kommer det sig att du blev polis från början? Och...
1: Ja men precis. Resan är väl... Eh, alltså, jag kom väl in i polismyndigheten ganska sent. Jag, ja, jag hade nästan hunnit fylla 30. Mm. Eh, Och eh, lockades väl av att jag... Eh, jag var trött på mitt gamla jobb.
0: Vad var det för jobb som är du
1: är trött på? Jag är jag, jag, jag utbildad fastighetsförvaltare. Okay. Så jag förvaltar bostäder i södra Stockholm. Bland annat äldrebostäder mm. genom Stockholms stad och ja, olika fastighetsbolag då som ägde äldrebostäder. Så att jag höll på med väldigt mycket med sånt. Okay. Arbetsledde fastighetsskötare och så, så till att underhåll och ekonomi och förvaltning sköts.
0: Men det, var, det känns ändå som att hoppet där Det ändå blir lite Ja men det, det var väl lite
1: och det, Hoppet var väl skevt på ett sätt För jag valde inte bli polis utan jag valde att Bara komma ifrån och söka någonting annat ah, okay. Och då öppnades faktiskt eh, Gränskontrollen på Arlanda eh, Sökte gränskontrollanter mm -hmm. eh, Så att det var eh, men jag kör Och det, det Gav utdelning
0: men när du säger gränskontrollant, då, är det de som står vid de här säkerhets- eh, och kollar våra väskor? Nej, eller, nej? det är
1: den polisiära sidan. Kollar pass, dokument, ah, ah, okay. inrese och mm. tillstånd.
0: Så du har kollat några pass i dina dagar?
1: Ja, eller jag, jag och, kan nog kolla några pass. Sen, <laughs> sen, eh, jag är lite sådär. Ja, är det här verkligen det jag ska göra? Så att jag, precis i den vevan han inte var på Arlanda länge utan jag lockade, eller det kom ut internt erbjudande om att man skulle satsa på civila medarbetare inom polisen som operatörer på ledningscentralen. Mm. Så jag var en av de första civilanställda uppe på ledningscentralen. Så jag kom dit inom ett halvår från det att jag hade kommit in inom polisen. Och sen okay. var jag där ett litet tag och där jobbade man ju med poliser. Och då sa jag att nej, jag slänger in en ansökan till skolan. Och kom in.
0: Mm. Och då gick du, ja, då gick du hela, den vanliga polisutbildningen Ja, den vanliga polisutbildningen. Så här. Just det. Och hur var det då? Började plugga igen då? När 30 bast?
1: Ja, det var... Jag har väl aldrig varit någon plugghäst på det sättet. Eh, nu läste jag ju utbildningen på universitetsnivå. Men... Alltså det blir ju det där, brinner man för något så lyckas man, eller klarar man det. Mm. Och det var en ganska tuff utbildning, polisutbildningen, ändå. Mm. Mycket, väldigt mycket teori, mer än vad jag trodde faktiskt. Just det. Så att, men jag klarade mig igenom det. Och sen började jag i, i Västerort som det hette på den tiden. Och var på utryckningen eller ordningen där.
0: Och då ingick väl även Rinkeby
1: då in, man jobbade ju liksom i det fanns i norra Stockholm så var det västerort norrort och Roslagen mm. tre stycken stora områden då mm. och jag jobbade i västerort då som var Söna Summerberg, Vällingby, Bromma Ekerö och så vidare.
0: och kom ut eh, och på ordningen då som de flesta gör
1: ja det var där man börjar
0: men <coughs> ett ganska ett distrikt som har det mesta då egentligen kan man säga mm. Verkligen. västerort det är både mycket folk på vissa plättar och sen så ganska lite folk på, mm. i andra områden, blandat
1: Allt från att jaga kor på Ekerö till stenkastning i det området vi sitter i nu
0: Just det, precis mm. Hur kändes det att kontra fastighetsskötar <gör> jobbet, där det här bytet då, som då gick via då kanske som civila ställ på polisen och så här, det här bytet, hur, hur, hur kändes det?
1: Ja, men det kändes bra jag fick ju gå ner i lön
0: Alltså det blev så ja, ja, ja. ja. Mycket
1: Nej men det kännbart ja. Men jag ångrar inte en dag För att jag kände att Jag på riktigt Fick göra skillnad mm. Att hamna i situationer Där jag kunde liksom Hjälpa individer i, I kriser Helt enkelt Så att jag kände att där träffade jag det helt rätt
0: Intressant. Jag kommer i ett kommande avsnitt att prata med polisförbundets ordförande, Lena Nitz. Vi pratar just om det. Det är ju sällan man kanske söker sig till polisyrket för att tjäna storkovan, som man säger. Mm. Utan det är någonting annat mm. där.
1: Mm. Ja, men det, det finns... Eh... Jag hade vi egentligen inte så mycket kunskap. Det är väl så egentligen för, de, för väldigt många som inte är insatta vad polisen gör. Man har en allmän bild men sen när man får den här nästan slaget i ansiktet om vad poliser egentligen gör mm. eller polisanställda, alltså hela myndigheten vad vi gör och så så blir man väldigt förvånad.
0: Vad förvånade dig mest eh, över vad poliser egentligen gör som du inte visste liksom Nej, när jag, du, när jag... du innan du hade gått utbildningen och så där? Va, 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 vad förvånade dig?
1: Nej, men man lever ju ett man lever i ett ganska skyddat liv jag gjorde det i alla fall och jag hade inte så mycket insyn i liksom samhällets baksida Nej. alltså hur mår samhället Vi, alltså det som slog mig var att polisen åker väldigt mycket på psykisk ohälsa mm. och hjälper människor och väldigt mycket samtal mm. det är liksom att hjälpa människor i olika situationer I livssituationer där liksom är polis Delen blir liksom, alltså man blir avgörande som en uh, tipping point liksom, att kunna mm. hjälpa och, och förlängda dem till sjukvården och liksom olika instanser i samhället. Så att, uh, För det är ja. ju
0: egentligen inte en polisiär uppgift att hjälpa folk som mår psykiskt dåligt. Alltså det är ju sjukvårdens uppgift. Mm. Men det kan vi också bara om vi backar bandet på, i poddens historia så är ju psykisk ohälsa något som kommer upp ständigt. Mm du menar att den sidan av, då kan man säga människors mående, men du pratar också om samhällets mående. Mm. Att man känner av det på ett annat sätt när man kommer ut och jobbar som polis.
1: Ja, men det gör man. Och sen eh, alkoholens inverkan på ett samhälle eh, mm. är också extremt tydligt eh, som polis. Det var någon som sa att det är lite över 70 procent av jobben vi åker på är alkoholrelaterade. Mm. Jag vet inte om den siffran stämmer, men den, eh, jobbar man som polis så eh, nog känns det. Mm. En, en nykter människa skulle ha väldigt svårt att slå en annan människa mm. eh, utan det är ju under rus som våldsdåd och då, saker händer och mm. andra droger självklart, mm. men den blir också väldigt tydlig, eh, tydlig eh, som polis att, mm. eh, psykisk ohälsa, alkoholrelaterat drogerrelaterat eh, och det är ju liksom kopplat till dels familjer men dels eh, bilkörning och liksom det är det blir liksom en bild av samhället där, ja, där polisen är liksom mitt i skärsälden i det arbetet.
0: För det är väl en upplevelse som jag själv har haft. Att liksom, man är ju en grupp som är mitt i liksom, kärnan på något sätt. Mm. Och man vet om att man vet så mycket saker som andra inte vet. Mm. Precis. Och därför blir man också en homogen grupp. Mm. Jag hade ibland sådana uppvaknande att... Liksom, i det här ens verkligheten? Liksom? Ja. Alltså sker det här verkligen? Jag kanske kunde tänka mig vissa saker som jag har varit med om att jag hade sett det på film mm. men så var man med om det och då menar jag inte att det är skjutningar i utan bara obskyra samhälleliga mörka mm. händelser liksom. mm.
1: Nej men det är precis och det är ju den känslan att när man tar av sig uniformen. Eh, antingen om jag jobbar på ledningscentralen eh, och går ut efter ett arbetspass. Mm. ut Ute liksom, eh, mor morgonens ljus efter ett nattpass. Mm. Eller att jag har åkt en natt i, i en eh, polisbil och, och åkt som en eh, skola, liksom bara från jobb till jobb, och sen tar man uniformen och går ut i, liksom i, i verkligheten på något sätt. Mm. Och bara, vad var det som hände. Den här natten, mm. egentligen. Mm. Alltså i början så påverkades man väldigt mycket av allt som hände. Man kunde redogöra, man, hade liksom, man var eldologare överallt inför kompisar, vänner och familj och så. Åh, liksom, oh, vet du vad jag har varit med om? Så här. Mm. Sen gick det över ganska snabbt som att jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag har gjort. Passet som gick. Mm. Det är liksom, det, man, man är med om så mycket och det liksom blir bara, liksom, det blir bara liksom en stor massa som liksom bara... En del kallar ju det ryggsäck. Mm. Det kanske blir en börda. Mm. Men liksom man, man, har svårt, man får gräva lite. Vissa saker kommer man ihåg extremt tydligt. Mm. Andra saker är liksom bara, ja, just det, mm. det kommer jag ihåg. Ja, där var vi. Ja, just det, Nej, men det, var ju, oh, det där var inte roligt. Nej. Alltså det, är, det är väldigt konstigt hur man fungerar. Och,
0: Och hur växer dina minnen då? Kan det vara att du åker förbi en plats? Eller?
1: Så kan det vara, mm. Absolut. Mm. Vissa, vissa delar. Jag har väldigt mycket eh, minnen, eh, både bra och dåliga från det här området, mm. som jag nu är chefer mm. eh, som har påverkat mitt liv.
0: Jag tänker just kring chefskap. Fanns det någon tanke hos dig eh, att just chef, att du skulle bli chef från början?
1: Nej, inte alls. Däremot så intresset för ledning har varit väldigt tydligt, väldigt tidigt. Mm. Så jag tog sig upp som svaromålare, som det heter internt. Ganska tidigt som yttre befäl. Mm. För alltså, chef och ledare för de yttre poliserna. Mm. Och fick liksom svara när chefen var borta.
0: Vad tror du var bra på som de gjorde att de ville ha dig som svaromålare? Vad hade dels, man Dels så till? tror
1: jag nog att eh, jag är lugn, jag, är, jag ser individer och jag liksom försöker jobba för att varje individ är ett, liksom ett, en viktig bricka i liksom ett pussel jag lägger. Mm. Och sen har jag nog en bra förmåga att pussla snabbt och komma till snabba beslut mm. och styra liksom ett skepp åt rätt riktning mm. väldigt snabbt. Och bygga organisationsstruktur i stressad miljö. För det är ju det vi ledning handlar om. Mm. snabbt bygga en, en, liksom, en organisation i, utifrån en händelse. Och sen liksom, agera istället för parera. Mm. Att man, liksom, får, liksom, man ser att organisationen blir liksom, autonom. Den fungerar av sig själv. Den liksom, den, den leds framåt det, det där älskade jag, jag fick liksom, man fick en puls varje gång det blev en insats, en större händelse där jag fick vara med och leda om man liksom ledde till framgång antingen om man grep gärningsmän som hade begått något brott eller om det var någon olycka eller någonting, man fick liksom göra skillnad mm. och känna att ja, men, polisen vi som var på plats vi levererade
0: Började du svara redan då i Västerort så att säga, att du, ja. som yttre befäl då? Och... Precis, och sen mm.
1: eh, jag har gjort lite olika saker. Jag har varit både stationsbefäl och alltså i, på, på stationen i Sona. Och sen har jag varit inne på ledningscentralen också som polis. Jag blev inkommenderad ett antal år. Mm. Och sen har jag varit utredare, så man, man har hoppat runt lite sådär. Men sen, eh, sen blev jag tjugo, ja, ett antal år sedan, blev jag yttre befäl, fick en fast tjänst. Okay. Så jag ett antal år i Gamla västerort. Då.
0: Hur det är det då att vara yttre befäl? Då är du som är liksom <coughs> kommer ta tag i, om det händer något större. Så, men det är också mm. den som folk hör av sig till. Alltså, det är befälet mm. ute den här kvällen eller dagen. Och som yngre polisman ute så kan man alltid höra av sig till yttre och, mm. och fråga. och så där. För det är väl den, den rollen man har också som yttre befäl? Jo, men det är det.
1: Absolut. Dels är man ju arbetsmiljöansvarig och liksom är chef för ett arbetslag- som jobbar, men också liksom leder- och styrverksamheten. Mm. Det, det är de delarna man har. Jag är liksom en arbetsgivarrepresentant- och liksom en ansvarig för polisverksamheten i, ute i ett visst område. Mm. Så att, nej men allt det där tillsammans var väldigt, eller är väldigt attraktivt.
0: Mm.
1: Och jag, mådde, jag mådde väldigt bra i det.
0: Hur skolade Västerort dig då som polis?
1: det så alltså Självklart finns det utbildningar och sådana grejer Men jag, att bli chef inom en statlig organisation som polisen är ju, Bygger väldigt mycket på att man försöker hitta föredömen i liksom, chefer som finns mm. och man, man, man har ju sina föredömen Och det är, det är lite så man växer som ledare mm. Och jag, jag är långt ifrån färdig känner jag som ledare och chef. Mm. Men har ändå byggt på liksom en, en erfarenhet under de här åren.
0: Jag brukar alltid, vi kommer in lite på eh, Rinkeby där du jobbar nu, men jag mm. tänkte fråga dig om ett minne från din tidigare polisiära karriär som liksom sitter kvar hos mm. dig. För jag tror att också som yttre befäl så så får man ju också case som man inte är på själv egentligen. <laughs> Utan man får åka på andras för att det behövs stöttning eller rådgivning. Mm. eller något sånt. Där. Men Vad har du för minne som, som sitter kvar hos dig som poppar upp?
1: Ja, men det, det är minnen som gnager det är ju alltid när det är barn involverade. Mm. Antingen om det är en trafikolycka eller om det är något, någonting annat. Det kan ju vara allt från plötsligt spädbarnstöd som är faktiskt polisiärt dödsfall som vi hanterar. Eller det kan vara...
0: Måste ni åka på det alltså?
1: alltså det, är, vi, det finns ju olika delar där polisen behöver bedöma liksom orsak till dödsfallet. Mm. Och då blir det ju liksom en polisiär utredning. Okay. Självmord är ju en sån del. Plötsligt spädbarnstöd är en sån del. Och sen finns det ju ja, olika omständigheter som gör att vi måste utreda vad som har hänt. För förr
0: åkte man ju på alla dödsfall. Det ja, nej, det har, när jag började så... Det har blivit bättre. Ja, för det, var, det kändes ju som lite waste of time när en äldre här liksom mm. avlidit i sin säng hemma och ja. man pratar med enkan och så här. Jag var på några sådana såklart och det var ju tragiskt men mm. ja, det var ju inte så att man trodde man ska hitta en kniv i ryggen. Liksom. Mm.
1: Nu är det reglerat. Det ja. finns ju en handbok mellan ja. så. Men eh, Mellan landsting och polismyndighet. Men mm. det är... Eh, det som jag minns är ju en händelse som var att vi, vi fick att en kille stod på Trannebergsbron på fel sida om räcket. Mm. En sen kväll, Det här är många år sedan. Vi åkte dit. Jag och min kollega landade som första patrull. Mm. En bit ifrån där vi såg att det stod en person eller siluetten av en person lite längre fram. På. Och ni jobbade i uniform då? Eller? Jag jobbade i uniform. Mm. Åkte precis i tjänst i uniform. Som poliser. På där i västord. Eh, gick fram till eh, den här killen. Eh, sig, eh, han heter någonting annat men vi kallar han Erik. Mm. Han stod på fel sidan om räcket och eh, grät. han eh, Vi fick en ganska snabb bild i den här kontakten med han. Liksom eh, ja vad säger man? Vad är den första orden liksom? Mm. Eh, man frågade, liksom, hur är det liksom? Och sen samtidigt så. Ju liksom en resa. Liksom hur kan vi få över honom på rättssidan räcket? Jag får inte säga fel saker. Jag måste liksom balansera mina ord. Hur mår han? Vad tänker han? Hur långt har han hunnit till sina tankar? Att stå på fel sidan räcket har man hunnit ganska långt i sin motivering och så vidare.
0: Och för er som inte känner till Traorbergsbron, den är ni väldigt hög.
1: Väldigt hög. Ett väldigt hopp hög. därifrån är inte bra. Nej. Uh, nej men vi fortsatte och uh, jag tycker vi fick ett väldigt bra bra kontakt med han. Och,
0: När du säger att du får bra kontakt vad, vad, vad är det som får dig att känna dig att du får bra kontakt? Är han, det att han svarar? Han svarar ja, och, eller, ja. han på våra
1: frågor. Mm. Och liksom svarade bra liksom, på det sättet att han, han förklarade och liksom, eh, eh, gav oss en bild. Eh, nu förstärktes den bilden senare, jag kommer till det. Men eh, vi, vi fick ganska snabbt reda på att han, liksom, han, han var mobbad. Han, mm. eh, han liksom har liksom, det har varit en lång process i skolan och, hur gammal var 13
0: 13 år bara
1: eh, nej men det är liksom det är, en, det är en resa som den här killen har gjort sen liksom lågstadiet eh, liksom, kanske stuckit ut lite men liksom, varit liksom ja, den här som alla hackar på mm. och, liksom, eh, och sen när eh, eh, ja Sociala medier var ju väldigt, inte så utvecklat som det är idag. Tyvärr när det gäller snabba förlopp och dygnet runt och så. Mm. Men han, det fanns ändå vissa delar av sociala medier som han också blev uthängd på. Mm. Och det var en del av de delarna som hade liksom blivit droppen till att han, nej, han, han ger upp. Liksom. Och föräldrarnas vetskap om det här var ju väldigt begränsat. Han är liksom, det här var hans slutna liv mm. som han brottades med så vi fick ju en del sådana signaler i det samtalet sen när vi står där och pratar och vi, vi stod där ganska länge så kommer det fler stöttningar och så här så, så även vi fick förhandlare till platsen som kommer och liksom hjälper oss som är specialutbildade inom polisen för, för svåra samtal
0: Jag tänker hur står han? Håller han sig liksom i... Han håller
1: med två händer liksom på, på räcket och står utanför mm. så så att släpper han så då faller han. Okay. Så vi kände också att vi vill inte riktigt gå fram. Även fast vi liksom försökte liksom närma oss. Så var liksom lite av min och kollegans tanke att man skulle ta tag i den Så att man liksom i alla fall håller i en. Mm. Så. Men när vi står och pratar så... Från, från känslan känslorna att men nu har vi kontroll. Så bara släpper han. Oj. Och... Ja... Han anträffades ett par dygn senare, avliden, Så, av dykare. Jag påverkas ju väldigt hårt av Erik. Mm. Och det här liksom, det som ungdomar lever i, liksom det, här, det här måendet. Det här att man är liksom, föräldrar vet inte alls allt. Mm. vad deras barn är med om och känner och tänker eh, och ibland så kan intresset från föräldrarna alltså man, man, har, man lever i familjeförhållanden som är bra eh, men man liksom inte är tillräckligt intresserad av sina barn eh, på det sättet att vara på som en igel vara en friktion i vardagen var, var föräldrar på riktigt liksom. mm. ställ de här knepiga frågorna hur mår liksom, eh, ja jag mår bra, nej men det räcker inte Spelar de dataspel liksom, Håller de på mycket med sociala medier Var intresserad som förälder Engagerad mm. Inte dömande utan eh, på riktigt engagerad mm. eh, I det här så Föräldrarna var helt vi, vi fick ju kontakt med föräldrarna för jag ville det Jag ville liksom följa upp det här För det här kändes inte bra eh, Jag mm. behövde liksom ha ett, ett Fint avslut, vi gick även på begravningen sen också okay. Jag och min kollega men i kontakten med föräldrarna så hade de ingen aning om att han var mobbad Oj. Och det brukar ju en del föräldrar ha Och en del mm. föräldrar agerar ju riktigt bra Men här var det verkligen en blixt från klar himmel Oj. Och det vi hittade liksom i, i Eller det som föräldrarna hittade i hans rum och liksom så Som bekräftade hans mående utifrån att han hade skrivit en del Liksom i, i ja, Som kladdar i en bok som vi hittade eller som föräldrarna hittar och visar oss. Då, nej men jag jag känner att alltså mobbning är så sjukt. sjukt. Eh, och det är så många som är utsatta för mobbning. Mm. Så att, eh, eh, ja. Jag fick ett speciellt engagemang för, eh, för just mobbning.
0: Mm, jag fattar. Jag tänker på det här. Du berättar precis liksom i inledningen, du kommer till platsen. Vad har ni fått via radion där? Det är det just där. Det står en person på andra sidan räcket. Så ni vet precis. ungefär vad ni ja. är på väg mot. Vad, vad pratar man som kollegor emellan om där? Hinner man säga någonting? Liksom, hur ska vi göra? Det har du berättat. Mm. Gå fram, inte gå fram. Och vem ska sköta är det liksom Var det, ja, det är en det. som skötte snacket? Eller var ni båda? Eller?
1: Nej men precis. Alltså, det, är ju... alltså, det här har ju också förändrats över tid. Mm. Vi har ju lärt oss väldigt mycket Både polisen har lärt sig väldigt mycket Men sen har ju även sjukvården specialsatsat I Stockholm på så kallad PAM-ambulans Specialutbildade Sjukvårdspersonal som åker på Psykisk ohälsa Som är mycket bättre än Vi inom polisen har hantera och sånt där Men vi liksom Ska man åka direkt fram, ska man smyga fram Ska man liksom visa vem man är Ska man åka ha siren, ska man ha blåljus Alla de här frågorna Behöver man ju liksom hantera ja ska jag gå fram själv, ska vi gå fram båda vad ska vi säga, vem ska inleda snacket och sådär, så där går ju väldigt fort att växla med den man åker med och så mm. det här fick vi jobbet väldigt snabbt på, så alltså vi var ganska nära, det tog kanske bara en och en halv, två minuter innan vi var framme så att det är ju snabba förlopp från att sitta och småkitta och liksom i bilen
0: om kanske redan dravel liksom. ja,
1: vilken låt, den här låten på raden den är inte så bra, mm. ja, men jag gillar den här och sen får man det här jobbet och sen en och en halv två minuter senare är man på Tranebergsbron och pratar med en 13-åring som ska ta sitt liv de här snabba växlingarna är ju extremt svåra alltså de är, de är, men det är ju en del av polisens
2: Mm.
0: Jag tänker på, du berättade också här nu att samtalet med honom gav liksom känslan av att ni var på rätt väg och ni fick liksom en ganska fin kontakt och du förstod varför han var där att det var just det här att han var utsatt för mobbning och droppen var lite sociala medier eller något sånt där. Mm. Jag tänker då från att det måste ju ändå växa någon form av hopp i en som polis då att man Okej. står där att men kanske får du över honom ändå mm. till att han släpper. Mm. Hur är din... Vad, vad händer i dig liksom, när du bara ser det, att alltså han alltså det, försvinner?
1: Ja, nej, det, det går inte att beskriva. Alltså man, vi är ju bara skrek rakt ut. Mm. Bara, nej, alltså det, det blir verkligen... Vi står framför någon som mår dåligt det är liksom ett, en människa ett liv liksom tretton bast mår dåligt där för hjälpa och sen har han hunnit så långt till sin liksom, motivation i fel riktning och helt plötsligt släpper han taget mm. alltså det blir ju en enorm resa mentalt för alla mm. liksom, man var ju nästan på väg att hoppa efter bara för att fånga liksom. mm. Men det, ja, nej, det, det går det går nog inte att beskriva känslan.
0: Vad gjorde ni efter... Eh, ja, men han försvinner ner i, i mm. vattnet. och Vad hände med er som
1: patrull? Och... Ja, precis. Det, det blir ju det blir en jättestor insats. Och det var en stor insats. Och det blev ju en räddningsinsats. Och man gick ner med dykar och båtar och grejer. Och, det liksom, och vi var ju involverade i den insatsen. Och, och så, självklart. Sen när allting lugnade ner sig... och liksom, man hittar ju inte honom och det är också en enorm frustration. Mm. Vem var han? Det är ju liksom första delen. Vi vet ju inte ens vem han är. Vi har ett förnamn. Ungefärlig ålder. Eh, liksom, så här. Men det blev ju lite senare under natten. Eh, två föräldrar som ringde polisen och saknade sin.
2: Mm. Så mm. Då
1: kunde vi pussla. Men sen var det ju inte identiteten fastställd för han var inte anträffad. Men vi hade lite bilder och så så att vi... Men det blir ju liksom en utredningsdel som gör att man bedövar ju liksom det man verkligen har varit med om. Mm. Engagemang för att liksom hjälpa till och fortsätta insatsen är ju liksom det drivet bedövar ju liksom smärtan man känner från händelsen.
0: Ja det är så att, att liksom fortsätta bara jobba på menar ja. du bedöva lite själva det emotionella mm, ja. liksom. Ja.
1: Sen, blir, sen hamnar man ju i en punkt. När, nu var ju jag ytterbefäl där. Så jag var ju chef. Men, och det är ju vi som ska beordra in personal som är med om svåra händelser för att ta avlastning. Just det. Avlastningssamtal. Och det blir en annan chef som fixar det. Mm. Att nu Anders, nu åker du in. Nu ska du släppa det här och prata. Mm. Så att, och där har ju polisen blivit väldigt duktiga. Vi krisstöd och reflektion i vardagen där är någonting som vi liksom har högsta gärna. vårda personal, det, där är vi riktigt duktiga.
0: Ja, jag tror att det har blivit jag kan bara ju jämföra om du säger det idag med det när mm. jag började att jag måste jag ha skett gigantiska oh ja, steg liksom ja. sen dess.
1: Vi har krisstödshandledare och vi har, och vi har liksom alla nivåer och vi, även sjukhushjälp om det skulle behövas för enskilda medarbetare. Eh, och I förlängningen, alltså vi, jag som chef har ju ett arbetsmiljöansvar men i det så ligger liksom ett omhändertagande. Och poliser som dag ut dygnet runt är med om svåra saker måste få möjlighet att prata. Eh, den här koran du pratar om, det är ju en, det finns ju en negativ och positiv men liksom det positiva är att svåra ärenden förenar oss och hjälper oss men i det så finns det en reflektionsdel där vi behöver verkligen prata om det mm. och kunna liksom dels utveckla verksamheten men dels liksom överleva som individer mm. för att ta oss vidare för det, ja.
0: Hur påverkade det här stödet dig efter den här händelsen? Nej, men det blir ju liksom,
1: man, man bearbetar ju saker, sen var det liksom, dels krisstödet självklart får den att sortera men sen är ju också min, mitt behov att möta föräldrarna var enormt viktigt att ha kontakt med föräldrarna ett tag efter. Mm. Och begravningen blev ju också ett avslut, mm. på något sätt, ett fint avslut.
0: Mm.
1: Minnas liksom individen och det liksom det goda.
0: Just det. Till en av de första avsnitten av podden så var det ett liknande ärende med en ung kille som skulle hänga sig. Mm. Men han klev ner. Mm. Det blev, och där hade hon då en, en kvinnopolis hon hade också kontakt sen med föräldrarna mm. och de kom sen och fika hemma några år senare och hörde av sig för att det var en avgörande. liksom. Mm.
2: Jag, jag tänker är... att, man,
0: att man kan ungefär som när min pappa tog livet av sig så kunde jag säga men det kanske var mitt fel. Alltså,
2: mm.
0: Ibland kan man ju blama sig själv att oh, ja kunde du ha sådana känslor också om jag inte hade sagt det eller kanske skulle jag gått in på ett annat sätt, skulle vi ha sprungit fram alltså, ja, alltså, hur många sådana tankar fick jag kan, du? Jag
1: kan säga att det, än idag så kunde vi ha gjort något annorlunda mm. hade jag sprungit fram och tagit tag i hans armar och dragit över han varit lite mer bestämd, hade det räddat honom mm. alltså absolut, alltså, det går att vända vidare och det, det sjuka är att jag har ju varit på hundratals Olika sådana här ärenden. Mm. Alltså om inte 500-tals. <laughs> alltså det är ju... Och varje polis är ju med om väldigt många sådana här svåra ärenden. Mm. Och det här är inte enda. Det kan ju vara liksom andra saker. Jag har ju varit på flera skjutningar. Där man är först på plats och försöker rädda den som har blivit skjuten. Mm. Eh, liksom, man, har, man har liksom kontakt med individen och han lever fortfarande. som dör han i ens armar liksom. Mm. Kunde jag gjort något annorlunda? Kunde varit snabbare på plats? kunde vi liksom ja. Jag har varit med om bara några, några hundra meter från polishuset här. Där vi sitter i Rinkeby där jag och min kollega blir kallade på ett hjärtstorpslarm. Polisrädning, tjänst och ambulans åker tillsammans alltid och den som kommer först vårdar. Och när vi står och gör HLR och ambulans inte har kommit än då blir vi utsatta för stenkastning jag drar in den här människan in i ett trapphus tillsammans med min kollega och fortsätter där. alltså alla de här minnena är ju liksom kunde jag gjort något annorlunda mm. liksom ja alltså om, det, det, det är så extremt ja. så att, ja.
0: Men det här liv och död mm. är ju väldigt tydligt i det här yrket även oh ja. om, och jag menar klart det inom sjukvården och så vidare men jag menar i polisyrket så är det väldigt tydligt och jag menar, vi har pratat psykisk ohälsa här men mm. du berättar om skjutningar och vi har olyckor och, och, och så vidare så Men sen när du berättar att man ligger och försöker liksom göra hjärt- och lungräddning på en person och folk kastar sten på en.
2: Mm.
0: Det är ju liksom det här blir ju det kommer in fler känslor än mm. bara frustrationen av att försöka rädda någons liv och känna att man kanske skulle ha gjort det bättre eller så vidare. Och så ska man försöka skydda både sig själv och den som snart kanske eventuellt... Det hjälper ju knappast att få stenar i huvudet om man får hålla det samtidigt. Mm. De känslorna då? Att liksom vara i ett område där polisen kanske uppenbarligen inte är så omtyckt?
1: Mm. Ja, men det blir ju det blir en dubbelbotten när Man försöker rädda liv samtidigt som någon vill en liksom. Så då byggs ju upp en frustration. Och den är också oerhört viktig att liksom ta hand om. Och det är jag faktiskt högst på agendan nu när jag är chef för det här området. Mm. Att liksom omhändertagandet, återhämtning för personalen. Mm. Det är det viktigaste. Det är svåra miljöer. Och det här området är komplext. Vi har stort våldskapital i form av gäng som liksom leder narkotikahandeln här. Mm. Vi har bara i år sex stycken som har blivit ihjälskjutna i Järva. Mm. I, i liksom bara i år. Och då har vi liksom väldigt tråkig historik eller liksom statistik från flera år tillbaka.
0: Ja, du kanske har läst boken också såklart, vilket... Tills alla dör av mm. Diamant Salih, som också varit gäst på podden. Mm. Som är för dig som lyssnar och inte har läst väldigt intressant. Och man får ju mycket funderingar kring hur killar som har gått i samma klass spelat samma fotbollslag mm. till slut börjar man skjuta på varandra och ha ihjäl varandra. Mm. Men senast nu, nu sitter vi i juli 2021 så det var väl bara någon dödsskjutning här för några ja, veckor är... sedan eller ja, är det så,
1: så först som i tisdags faktiskt.
0: Ja, i tisdags, mm. Och jag menar, hur mycket påverkar det din personal att det ändå är så pass... Du pratar om att det finns ett starkt våldskapital här. Hur mycket påverkar det din personal som ska ut och jobba i den miljön ändå?
1: Det påverkar jättemycket, absolut. Eh, vi, eh, vi måste vara väldigt noggranna med liksom, förberedelser. Eh, eh, hur vi eh, ja, men liksom reflekterar, hur vi mår... Eh, har man haft ett antal arbetspass som har varit tunga, liksom, har jag fått avlastning, har jag fått reflektera mm. eh, sådär eh, det går inte att slappna av i ett sånt här område eh, och sen gäller det att aldrig tappa fokus på vem vi jobbar för eh, det är ju liksom, det är de boende här och de som verkar i Järva mm. som är liksom våra de vi jobbar för eh, och det är de som vi liksom det är de som ska känna trygghet och det är liksom det blir liksom motivationen till att liksom fortsätta vara liksom äh, agera mot liksom de som inte skapar trygghet
0: just det för jag tänker också kring det som händer till exempel då i Biskopsgården en mm. polisfram blir skjuten och det gör ju att man Ja, man skulle säga, jag tänker att det är så, men jag tänker tillbaka till min att man blir mer på tå. Man blir mer, jag säger nervös, men jag kanske inte är nervös i detta uttrycket, men man blir mer uppmärksam på sin vakt. Man vet att det finns de här vapnen ute. Man vet att man inte är omtyckt och så vidare. så vidare. Vilket kan ju bli en ond spiral, så att säga. Och Det skulle ju vara... Kännas otryggt att gå ut här idag. Jag har ju varit här på jobb själv. Mm. Mycket i narkotikaärenden tidigare. Mm. Men då ställde vi bilen. Och, mm.
1: och vi kan väl säga att... Det, alltså Järva som område har gjort en resa. Och eh, en positiv resa. Eh, och vi är ju... Man brukar prata om fasteorier Och man brukar liksom, eh, säga att vi har varit i fas 1 eh, en en tid man kan säga att från husbyckravallerna mm. och, och fram till några år senare så var vi länge liksom i en, en fas där vi behövde jobba väldigt repressivt mm. och i vissa delar, fortfarande idag, måste vi jobba repressivt liksom gränssättande mm. men i många delar så har vi gått över till fas två och då är det liksom att det, det handlar om relation, tillit och liksom kommunikation att vi, vi och, vi, och komma, på, eller komma ihåg att vi inte är den enda aktören som ska ställa ett samhälle på fötter igen. Ah. Eh, utan det, är liksom, vi, det här är ett samhällsbygge som vi tillsammans ska göra. Och, eh, nu har vi flyttat hit till Rinkeby, eh, med stora polishuset här, med flera hundra anställda. Eh, och sen har vi liksom, eh, väldigt mycket i områdena pratat liksom om liksom en positiv utveckling. Eh, så... Att, eh, eh, ja resan är väldigt positiv framåt mm. men samtidigt så fortsätter ju skjutningarna mm. Vi har fortfarande de problemen så att vi, och där måste ju, det är ju vår roll att fortsätta ja,
0: men jobba då, jag tänkte bara för de som kanske inte har läst boken till exempel till sådär så förklara lite grann bakgrunden om det lite kortfattat skulle kunna berätta varför unga män vilket ju är ute egentligen, till ihjäl varandra i det här närområdet. Vad är det som händer egentligen?
1: Jag tror, det, det finns ingen quick fix, Nej. utan det här är långsiktigt arbete. Men ett arbete som är så viktigt, det är att alla ska klara skolan. Mm. Det är en nyckel. Mm. Där behöver vi gå in tidigt. Egentligen skulle polis, socialtjänst, skola gå in redan i förskolåldern. Liksom följa klasserna reagera på varningssignaler hos individer mm. ha föräldrakontakten styrka, stärka föräldrar i föräldraskapet mm. att våga sätta gränser vi har ju många föräldrar i vårt område som kanske har en annan kulturell bakgrund en annan syn på polisen en annan syn på uppfostran och så vidare där vi behöver liksom kanske hjälpa dem att liksom känna stödet från samhället att du har faktiskt rätt att säga till din son att inte var ute på kvällarna. Mm. Eh, och säga att socialtjänsten tar inte dina barn ifrån dig om du vänder det till oss. Utan tvärtom, vi kan skicka stöd och hjälp till dig när du har svårt i liksom, ensamstående mamma kanske eller någonting mm. med, med liksom flera eh, liksom kanske fler bröder som är ute på eh, kriminella banor. Att du begär hjälp liksom begär hjälp och liksom så sådär. Så vi har väldigt mycket Alltså jag tror skolan är en nyckel. Alla ska klara nian. Kan vi liksom jobba utifrån det perspektivet? För vi vet att de som klarar skolan de lyckas ju liksom statistiskt mer i livet. Mm. Det låter som en enkel grej, men den, och den, men den kräver mycket. Men den, den skulle ge väldigt mycket betalt också. Samtidigt som vi ska, och det håller vi på med, vi gör ju väldigt mycket här i Järva. Vi har ju bland annat, satsar vi väldigt hårt på föräldramöten. Mm. och då är det väldigt många ensamstående mammor som kommer, som vi har samtal med och, liksom, och då är vi inte bara polisen utan då är vi olika representanter från samhället det är kommunen och det är, ja, olika företrädare
0: och så för det där är ju någonting som man har sagt länge liksom. men vi såg ju redan liksom i mm. lågstadet att Ron skulle bli kriminell liksom. Exakt. och det har vi sagt ända, jag är född 67 liksom. mm. så att Precis. När ska vi liksom mm. börja ta tag i de där så kallade signalerna som vi då... Precis. Eller är vi bara efterkloka? Men mm. för det är nog så att vi kanske kan se ja. vissa signaler.
1: Exakt det där du säger. att vi, om, du har, om du har Ronny som går i liksom årskurs tre på grund, i grundskolan. lärarna vet exakt vilka som det kommer gå dåligt för. Mm. De, de, ja, men, Ja, men jag, det, 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 alltså de har ju den kunskapen, mm. de är proffs. Men att då har ett system som händer tar det, mm. på ett schysst sätt, där man väver in föräldrar och liksom, kanske polis eller, och så vidare, mm. i ett liksom, eh, förebyggande syfte, eh, så tror jag att det, det kommer kosta engagemang, men det kommer också ge så mycket tillbaka. Eh, ett exempel är egentligen att jag har en son vi hade ju föräldragrupper utifrån dataspel mm. Från de här grabbarna spelade Det var ju fruktansvärda spel som fanns tillgängliga Och då spelade ju de ut oss föräldrar i det här Men att vi då hade bildat föräldragrupper som vågade prata om det här Och sätta lite krav och sätta spelregler för en klass äh, grabbar Hur de skulle bete sig mm. Det gav ju liksom framgång vad kunde
0: det inte vara för någonting då? Bara och... ja,
1: men Det kan ju vara. Det här är ju är bara ett väldigt enkla exempel. Men mm. Om man har ett spel som är, består av biljakter och skjuta och, hej och, hej, mm. och dåliga fördömen och dåliga liksom, syn på kvinnor bland annat. Att man då eh, säger, kommer överens om i klassens föräldrar att det här spelet är inte okej. Okay. Ja, snälla någon grabben är ju 14 bast så klart det är okej. Okay. Nej, är 18 års ålderskänst, det här är inte okej okay. eh, och går man då ihop ja, men han får ju spela hos Kalle mm. eh, sådär, nej ja, men nu ska jag prata med Kalles föräldrar eh, det är faktiskt, de säger likadant vi har kommit överens om det här att våga sätta ramar eh, i alla de här delarna sociala medier, eh, dataspel mm. eh, ja
0: jag hade en, en annan gäst också. man pratade om- att idag kanske man som förälder inte alltid ska ställa från- vem har du liksom snackat med plugget- utan vem har du snackat med på nätet också. Och där, det är ju mm. lite med Erik-exemplet du mm. berättade- att han hade varit på något forum och där mm. hade, det var droppen. Liksom och sådär. Man vet ju mm. inte idag var Nej. de har hängit- och är dörren stängd in till tonårsrummet- mm. eller kanske tidigare än så-
1: Nej, men det, är så mycket, det är så mycket i den här aspekten som är så viktig. Eh, mobbarna följer med hem dygnet runt. Mm. De är inte bara i skolan idag, mm. de fortsätter. Ja, det måste vara sjukt jobbigt. Ett knapptryck bort och du får ett meddelande som är droppen. Mm. Eh, när du sitter hemma i soffan, eh, allt känns frid och fröjd. Erik sitter där och tittar på tv. Han får ett meddelande på sin telefon. Bara åker iväg och hoppar framför, eller, mm. hoppar från Trånebergsbron. Alltså det är ju... Det är, så, det är så viktigt med föräldraskapet
0: intressant det är verkligen viktigt och det är ganska sällan som man hör också, man måste också kanske ibland också ställa vissa krav på föräldrar alltså. och ställa krav på oss människor från grunden, Jag menar, det gör man ju när man sätter gränser, ställer man ju ett krav också, mm. liksom, att du får inte bryta den här gränsen vi kommer inte överens om det och där kanske vi måste vara tydligare i på många 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 olika nivåer liksom, inte bara från polisens sida mm. jag kan ju känna en oerhörd frustration som ex-polis när jag ser liksom, de här florerarna och bilder på sociala medier när de går upp till en polis liksom, och står 30 mm. centimeter och bara jag ska smattra dig jag ska göra det, jag ska göra mm. det och jag ska jag vet var du bor och, ja, det bara, och man får stå där liksom, ja, nu tycker jag att det är lite otrevligt att få gå mm. härifrån, alltså, det finns inget lagrum liksom, att bara plocka åt sidan och mm. liksom man, det finns ja, det skulle vara någon form av ofredande eller liksom, mm. det finns ingenting där, skulle du kunna se att det finns något som skulle kunna hjälpa poliserna eller är det också för trubbigt liksom? Alltså det är svårt,
1: jag, jag tror ju faktiskt på att vi, ju mer vi är i ett område, ju mer synliga vi är, desto mer vi bygger relationer, mm. desto mer vi av identifierar individer mm. desto svårare blir det för dem att liksom agera. Eh, vi har otroligt god kännedom om eh, individer här i området. Ja. Eh, våra poliser jobbar liksom dygnet runt och pratar och liksom, man bygger relationer. Och då i de relationerna så kan man också känna temperaturförändringar. Liksom, är, händer det någonting? Är det någonting som är på gång? Är liksom mm. Och i allt det här så minskar ju också den här eh, Utsattheten för den här som du beskriver, mm. liksom ofredande mm. varianten. Sen finns det liksom när man träffar nya ungdomar, eller sådana som är liksom upcoming, där ja. liksom man, man har liksom en attityd och man vill liksom spela lite i gäng liksom och så Att då jobba, alltså jobba professionellt som polis att liksom kunna bemöta sådana delar. Liksom. Mina poliser möter det här hela tiden. Mm. Uh, och då, då gäller det liksom att vara uh, duktig kommunikatör uh, Och vara duktig att liksom, bygga relation och fortsätta liksom, uh, mm. tro på förändring Och är det så att de inte sköter sig ja, men Då har ju vi verktyg i olika former mm. uh, Lagstiftade verktyg att liksom, avvisa, och omhänderta Om det är liksom, sådana delar att de stör uh, Men man kan ju aldrig störa en polis egentligen utifrån lagstiftning Utan vi ska ju tåla en hel del
0: Jo, det, det sägs ju det. Och det kan man Så ju där ha. Det kan man ju
1: dela åsikter. Om.
0: Ja, exakt, jag menar det. Jag kan ju säga att jag inte kanske håller med om att en polis ska tåla det. Och ibland mm. ska man inte ens få, få skadestånd mm. då på grund av eller då tack vare att man jobbar som polis. Vilket Jag tycker man borde se över. Men mm. det är ju det är lite. Det är en, sido, en sido liksom såklart.
1: Och där, där är jag ju med. Alltså jag, jag, det handlar om arbetsmiljö. Mm. Det här är vårt jobb. Ja. Vi ska göra skillnader i samhället och vi ska inte behöva stå, utstå vissa saker. Mm. Så att där, där önskar man ju att lagstiftaren jobbar vidare med de delarna. Vi har ju fått det här liksom, blåljusskyddet och så vidare. Mm, det, men, ja. men att man det handlar ju egentligen mer om att Ja, men vi, är, vi, vi ska inte tåla en spotloska. nej Vi ska inte tåla liksom, mm. äh, äh, ja, olika saker. Så att vi äh, att man liksom markerar att det här är inte, inte okej. Okay.
0: Och det är intressant för att ibland är det ju mm. eh, av vikt liksom, när man, du pratar om att man är kommunikativ, men att, att liksom veta folks namn och till mm. och med att den personen kanske vet ditt namn också och mm. skapar jag skulle inte säga liksom en, ett bonding, liksom, men det blir någonting där i svären av signaler som man vet om mm. saker kring varandra. Ja, men jag kommer ihåg, jag jobbar på plattan då, som väl många, kanske inte idag är det värsta stället att jobba på, men det är i alla fall liksom en av de mer brottsbelastade områdena i Sverige. Mm. gick där, vi fortpratulerade varje dag. Det var, vi, var, eller vi kallades för citygruppen var där nere. Jagade någon, tappade min batong, min mössa, kom tillbaka. Så här, då stod de personerna som jag liksom har ingripit mot tidigare veckor liksom, och bara, du tappade din mössa och din batong. Fick tillbaka det. Liksom. Mm. Kanske inte många skulle tro att det hände men det var liksom kriminella missbrukare som stod och höll det tills jag kom tillbaka. Mm. Och det hade de kanske inte gjort om jag bara var en i mängden. Men nu visste de att jag äter Hasse och så vidare. Och, så vidare. och det är väl så lite som man, jag kanske tänker det här då.
1: Det, det finns ju sådana delar, absolut. Där vi bygger goda relationer utifrån våra, våra olika sidor i samhället. Absolut. Men sen, finns det, sen tror
0: inte alla så kvar och håller i mössan nej. här. Det var inte det jag menar. Men jag menade.
1: Vi att, har ju tyvärr vi har en annan komplexitet mm. där liksom det, det är...
0: Varför är det så komplext här?
1: Ja, om jag hade svar på det då mm. skulle jag säga det nu. Nej, nej, det... Vi har ju
0: en blandning, bara det, det hur många språk talas där, om vi går upp på torget. Jag menar, bara där är ju någonting som inte finns på andra ställen, mm. till exempel. Mm.
1: Men Jag tror inte det, alltså det mångkulturella samhället, det, det är ju någonting positivt. Eh, utan jag tror att det det är inte där problemet ligger. Utan problemet, eh, jag vill egentligen bakspåra det till dels föräldraskap, ja. eh, dels eh, eh, liksom hur hur är samhället eh, riggat för eh, liksom, eh, ny etablering och ny rekrytering av kriminella. Mm. Eh, en av nycklarna idag som vi har i, när vi kopplar arbete till en grov organiserade det är ju avhopparverksamhet. Mm att ha så kallade polisiära produktiva samtal med, med liksom, bröder bröder framförallt då, som liksom, till de som har blivit skjutna till exempel man försöker få dem på andra banor liksom. få mm. dem att hoppa av sin kriminella bana. Och så finns det olika paketare det är folk är
0: jag... så jäkla unga nu tycker man ju mm. liksom som det som som skjuter ihjäl varandra men underhuggarna som de skickar på jobb och så vidare och så vidare. Man läser Diamantsbok till exempel. Mm. Mm. Det
1: Nej, det ju, vi måste börja, som sagt, förskolan.
0: Förskolan? Det, det, ju... det låter
1: sjukt, men det, det är, vi måste följa dem hela vägen. Det, vi måste bygga om den delen i skolan för att vi ska lyckas och komma nära liksom, ungdomens utveckling.
0: du hade ju nu i Danmark, så nu kom det väl dom idag klockan elva. Jag vet inte vad det var, men fick de, vet du, har du läst om domarna i det här...
1: Ja, ja, men precis. De, de, de fick bra domar. Ja.
0: ja, de fick ju ordentliga domar. De har ju något som heter bandelov. Mm. <laughs> alltså typ alltså, om man är med i en gäng eh, kriminalitet liksom eh, organiserad gäng så kan man dömas till längre straff. Mm. Och det gör de ju även för de som är lite yngre. För en av de här som, när den här skjutningen skedde i Danmark så var han bara 17 år. Mm. Och de fick väl upp mot 20 år eller något sånt ja,
1: de fick, ska vi se, 16 år för de som var under 18. Ja. Mm. Men det är långa straff.
0: Det är långa straff. Det är det. Men ja, det är ju lite det där, kan man ha ihjäl någon kanske man kan sitta 16 år. Alltså man det mm. finns ju, visst, det är kanske att...
1: Äm... Ja, men det, jag, och jag, där är jag också tydlig och det blir liksom en privat... Äh, åsikt, men det, vi, vi måste skärpa straffen. Och straffrabatter och sådana delar mm. kan vi liksom inte ha. Nej. Eh, vissa delar. Eh, eh, där behöver vi utveckla. Mm. Eh, och sen behöver vi liksom skärpa de delarna där ingångsbrotten för ungdomar. Alltså det, man börjar ju alltid någonstans. Det börjar ju inte med att skjuta ihjäl någon. Det börjar ju liksom i andra delar. Ja. Eh, att de liksom också blir kännbara så att liksom man begränsar tidigt. Mm. Eh, men sen också att liksom om händeltagandet av, av en som har begått ett brott eh, också blir tydligt. Så att det liksom, man, man liksom på riktigt får dem på rätt bana direkt.
0: Ja, om man pratar om alltså fokus på, eh, på brottsoffer och, och, och fokus liksom på förövare. Mm. Eh, nu har vi en misstänkt det är en person som sitter häktad som är misstänkt för mordet på polismannen i Göteborg. Mm. Nu vet vi inte om det är han så att säga. Jag <hör> har inte på något sätt styrt Men den personen i alla fall som sitter häktad har ju då tidigare mördat en person mm. på en spårvagn och har kommit ut efter ett år mm. och då skulle det ju vara en skandal om man då igen kan mörda ytterligare en person och en mm. polis som har en helt annan synergieffekt egentligen negativ sådan när man mördar en polis mm. men vi ska låta det vara osagt eftersom det är ingenting som har vunnit lagarkraften och sånt där men men man ska kunna, det är så spännande att sitta här i Rinkeby och prata med dig och det är så mycket att prata om, men vi har ju begränsat med tid. Jag vet att i Patreon-avsnittet ska du berätta lite om husby där du var med. Men innan vi slutar så vill jag givetvis fråga vad en, en polischef i Rinkeby kollar på, vad han tycker om polisfilmer.
1: Ja, nej, men det finns alltid åsikter om polisfilmer. Falk och Bäck och allt det där. Nej, men det, det är en, bra, en bra serie föredrar ju Aha. speciellt. Ja, en okay. bra polisserie är, är bra för själen.
0: Men kan du rekommendera någon bra polisserie?
1: <laughs> men alltså, jag gillar ju falk bland annat. Jag, jag tycker Beck har blivit lite tråkig ja, okay. senare tid.
0: Hör nu det, ni som jobbar med bäck. Får shape upp er lite. Ja,
1: Nej, men det, där kanske man behöver utmana eh, lite. Hur, eh, hur man eh, framställer den mm. tunna blå linjen. Eh, tycker jag träffade känslan väldigt bra av det vi utsätts för. Och det vi, det mm. vi liksom jobbar med. Mm. Eh, så, så att, ja.
0: Ja, den har vi hört mycket som en rekommendation och den tycker jag också träffar rätt Ja. Mm. Tack Anders för att jag fick snor lite tid av dig och ni som är patrons, glöm inte att lyssna, ska vi prata lite om hur det var under husbykravallarna jag tänker att det hände lite då. Mm. Ja. Tack. Tack så länge. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vi är tillbaka i nästa vecka med ytterligare ett avsnitt. Och jag hoppas att du lyssnar då också. Tack för att du lyssnar och ha det fint. Hej